0: Technik und Kommunikation für Sehbehinderte und Blinde. Das ist Tupzuk. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Und weiter geht's mit dem letzten Teil zum iPhone 4. Wir haben äh, in dem vorangegangenen Teil ja das Antennenproblem unter anderem behandelt. Und nun geht's also weiter. Viel Spaß. Kommen wir also dann zu der neuen Kamera im iPhone 4. Äh, da wurde auch einiges getan. In der Megapixelanzahl nicht ganz so viel. Das werden jetzt 5 Megapixel verwendet statt vorher 3 Megapixel beim iPhone 3GS. Ähm, ja, diese 5 Megapixel, da werden jetzt einige sagen, Uch, das ist ja nun wirklich nichts Besonderes. Es gibt die ersten Smartphones, die sind bei 12 Megapixel zugange. Ähm, wer jetzt aber wiederum in der Digitalfotografie mehr zu tun hat, der weiß, dass die Megapixel eigentlich fast gar nichts über die Qualität der Fotos äh, auszusagen haben, sondern einfach nur, wie hoch ich das Ganze aufgelöst dann irgendwann mal wieder ausdrucken oder anzeigen lassen kann. Und äh, das hat also nichts damit zu tun, ob jetzt ein Rauschen in den Bildern ist oder ob die Belichtung stimmt, der Weißabgleich, die Fokussierung und solche Geschichten alle. Das ähm, hat mit den Megapixel überhaupt nichts zu tun. Das heißt, ich kann, ich kann mir also eine Kamera zulegen, die über 10 Megapixel hat und habe dadurch trotzdem extrem schlechte Fotos. Äh, das habe ich hier sogar äh, bei meinen F- äh, Fotoapparaten auch so. Ähm, ich habe also noch eine, meine allererste Spiegelreflexkamera von, äh, von Olympus. Die schafft gerade mal äh, 1280 mal 1048 Pixel. Ist also irgendwie was mit, mit einem Megapixel zugange und macht bessere Fotos als so manch andere Kamera mit äh, 10 Megapixel. Ähm, Natürlich dann nicht so hochauflösend, aber die Fotos an sich sind also viel farbechter und kristallklar und das macht also wesentlich mehr Freude, sich die Fotos dann anzugucken. Solch ein großer Unterschied kann das also sein. Viele Hobbyfotografen sagen auch, dass die besten Kameras eigentlich in der 4 bis 6 Megapixel-Klasse gebaut wurden. Da war halt das Verhältnis der Chip-Technologie und der Technik zur Vermeidung von Bildrauschen war eigentlich das im im besten Verhältnis. Ja, und von daher ist eigentlich diese 5 Megapixel-Kamera schon eine gute Wahl, denke ich. Die hat einen fünffach digitalen zoom Finde ich persönlich jetzt nicht besonders interessant. Heißt einfach nur, dass ihr das Bild digital aufzoomen könnt. Da ist also natürlich kein Objektiv jetzt am iPhone 4 dran. Dann äh, hat das Ganze noch einen Touchfokus. Das heißt, äh, auf dem äh, Display ähm, tippt man einfach mit dem Finger auf das Element, das man besonders scharf gestellt haben will. Der Rest geht dann in Unschärfe. Und äh, dann haben wir noch einen LED-Blitz, das ist auch nichts Besonderes, da hätte ich eher einen Xeon-Blitz oder so etwas äh, erhofft, aber nun gut. Äh, LED-Blitz ist natürlich billiger zu bauen und äh, soll hierbei wohl auch reichen. Ähm, Da ist einfach eine kleine LED-Lampe, besonders hell, die dann aufgehellt, die dann äh, das Umgebungslicht halt aufhält. Ja, reicht halt für alle Objekte, die man relativ nah an der Linse hat. Was ein bisschen weiter weg ist, äh, bleibt natürlich im Dunkeln. Das schafft so ein LED-Blitz einfach nicht. Ich sagte ja, das Besondere an der ganzen Geschichte ist der Sensor im iPhone 4. Das ist nämlich jetzt ein Backsize-Luminated-Sensor, soweit ich weiß, zum ersten Mal in einem Smartphone verbaut. Äh, das Ding wird also einfach Hintergrund beleuchtet und... Das ist dann ein ganz besonders lichtempfindlicher Sensor, der auch bei schlechtem Umgebungslicht sehr, sehr gute Fotos machen kann. Und ich habe das hier also auch in der Praxis gemerkt, das iPhone 4 ist also das erste Telefon, das ich eigentlich in der Hand hatte, was zumindest eine billige Digitalkamera ersetzen kann. Ich habe also sonst immer die Kamera in Smartphones für absolutes Spielzeug gehalten. Ich habe das Ding, egal welches Smartphone ich hier hatte, Ich habe also nie eines zum Fotografieren wirklich genommen. Das war also äh, unter aller Würde, ähm, mit dem Ding zu fotografieren. Das war auch beim 3GS so. Die Kamera war einfach furchtbar. Und äh, das ist jetzt beim iPhone 4 ein bisschen anders. Es ist jetzt immer noch nicht so, dass ich meine digitalen Spiegelreflexkameras zu Hause lassen würde. Aber man kann so eine kleine, kompakte Knipse, die kann man damit schon durchaus ersetzen. Ich habe also so eine ganz kleine Olympus. Die habe ich mir mal gekauft, damit ich was habe, was ich mir ständig ins Auto legen kann, Wenn man zwischendurch mal irgendwie ein Foto knipsen will, die nicht so teuer ist. Die hat knapp über 100 Euro gekostet. Und wahrscheinlich kann ich die jetzt wieder ähm, verkaufen, äh, weil ich das mit dem iPhone 4 eigentlich jetzt genauso gut hinbekommen kann. Die Kamera, die kann jetzt auch ähm, echte HD-Videos mit 720 Pixeln bei sagenhaften 30 Bildern pro Sekunden aufnehmen. Und äh, ja, das ist natürlich auch schon eine feine Sache. Man muss sich das mal überlegen, äh, was vor... Kurzem noch HD-Videokameras gekostet haben und jetzt baut man in so, solche Sachen schlicht mal eben in so ein iPhone 4 mit ein. Äh, das ist natürlich schon ein ziemlich äh, starkes Stück. Man äh, wird dann auch mit iMovie, das ist Software zum Videoschnitt, die gab es bisher nur auf den Mac-Computern, die ist jetzt halt auch auf dem iPhone verfügbar im App Store, kosten ein paar Münzen extra. Und damit kann man dann diese HD-Videos sogar direkt auf dem iPhone 4 mal eben schneiden und hochladen. Ja, dann haben wir auf dem iPhone 4 jetzt oben und unten ein Mikrofon. Es sind also zwei Mikrofone verbaut worden. Das ist aber nicht, um irgendwie jetzt besonderen Stereo-Effekt zu bekommen, sondern einfach nur, um störende Nebengeräusche kompensieren zu können. Klappt meiner Ansicht nach auch ganz gut. Das heißt, das Ding eignet sich jetzt sehr gut als Diktiergerät. Das ist also äh, durchaus jetzt alles recht brauchbar. Ich fand das Mikrofon im 3G ist eigentlich auch schon nicht schlecht. Mit der richtigen Software wohlgemerkt. Es gibt ein paar Programme im App Store, ähm, die äh, können sehr gute Aufnahmen machen. Und äh, das ist jetzt mit dem iPhone 4 und seinen zwei Mikrofonen äh, also noch mal um einiges gesteigert worden. In das iPhone 4 kommen jetzt micro sim karten Die gibt es eigentlich bei so ziemlich jedem deutschen netzanbieter mittlerweile ich denke mal die werden auch immer mehr jetzt kommen und sicherlich werden auch andere hersteller darauf aufspringen jetzt diese micro sim karten einzubauen im prinzip sind das ganz stinknormale sim karten wo nur der eigentliche chip also nur die elektronik noch mal extra herausgeschnitten wurde wenn ihr eine normale kleine sim karte habt ist dann also eine menge plastik und in der mitte ist dann so ein kleiner elektronischer teil und der wird einfach nochmal rausgeschnitten und das ganze Ding ist dann eben nochmal einen ganzen Zahn kleiner äh, und hat keinen Plastik mehr am Rand. Ja, dann kam in das iPhone 4 jetzt vorne auch eine Kamera. Die ist natürlich nicht mit der hinteren Kamera zu vergleichen. Die schafft nur gerade mal eben die VGA-Auflösung und ist zur Videotelefonie gedacht. Videotelefonie, da sagen sich dann jetzt auch wieder einige Leute: toll, das hatten andere Hersteller ja schon vor Jahren. Das ist richtig, aber Apple hat eben auch hier wieder gezeigt, wie man es eigentlich richtig machen sollte. Es ist also bei der Videotelefonie von Apple, die haben die FaceTime genannt, ist es so, dass erstmal nur komplett alles Standardprotokolle verwendet wurden. Das heißt, man hofft natürlich auch so ein bisschen, dass jetzt alle Hersteller auf diese Standards mit draufsetzen und ihre Geräte FaceTime-kompatibel machen, sodass es nicht nur eine Videotelefonie von iPhone zu iPhone gibt, sondern eben auch äh, zwischen unterschiedlichen Geräten. Und ähm, ja, das Besondere ist eben auch, äh, man muss nichts einstellen, man muss nichts konfigurieren. Man nimmt einfach sein Telefon in die Hand das erste Mal, bekommt eventuell noch eine SMS, ich hatte das zumindest hier so, bekommt eine SMS, äh, dass es passieren könnte, dass man auf seiner Rechnung eine SMS abgerechnet bekommen würde beim Provider weil eben über SMS die Daten ähm, verschickt werden. Das heißt, das eigene Telefon wird dann registriert, dass es FaceTime-kompatibel ist. Und äh, dann kann es auch schon losgehen. Wenn jetzt ähm, ein anderer iPhone 4, im Moment ist es also wirklich nur iPhone 4 zu iPhone 4, wenn also ein anderer iPhone 4-Anwender uns anruft und wir haben auch so ein iPhone 4, dann bekommt er einen zusätzlichen Button angezeigt in seiner Telefon. Software und äh, da steht dann FaceTime drin und er kann dann die Videotelefonie sofort starten, ohne irgendwie was eingerichtet zu haben, ohne sich irgendwo registriert zu haben oder sonst irgendetwas. Äh, So sollte es eigentlich sein. Man muss es einfach nur benutzen können. Es ist im Moment so, dass das FaceTime derzeit nur über Wi-Fi funktioniert. Das heißt, ähm, es wird nicht nur geschaut, äh, ist der andere Teilnehmer, hat er jetzt ein iPhone 4 und kann FaceTime telefonieren. Äh, sondern sitzt er ja auch gerade in einem äh, WLAN-Netz und hat dementsprechend die Datenübertragung, dass man vernünftig Videotelefonie machen kann. Apple will dann noch mit den äh, Netzbetreibern sprechen, wie das nun genau gehandhabt wird. Es ist also so ausgelegt natürlich, dass man über das Mobilfunk- te- äh, über das Mobilfunknetz dann mit FaceTime Videotelefonie machen kann. Ähm, aber äh, derzeit ist es so, dass also WLAN benutzt wird. Ja, das iPhone 3GS mit 8 GB Speicher, das bleibt erstmal bis auf weiteres im Sortiment von Apple, das wird also weiter hergestellt. Wie gesagt, jetzt nur mit 8 GB Speicher. Ähm, Das ist natürlich eine feine Sache insofern, dass jemand, der jetzt sagt, Mensch, ein iPhone 4, das ist mir ja viel zu teuer, äh, der wird sich über dieses 3GS sehr freuen können, denn äh, ja gut, es ist halt bei Apple direkt jetzt nicht so wahnsinnig viel günstiger. Das sind äh, Glaube ich nur 100 Dollar gegenüber dem äh, iPhone 4 mit 16 GB. Aber äh, die Preise an sich, die werden sehr fallen, weil das 3GS eben jetzt den Markt übersättigt. Viele ähm, stoßen halt ihr 3GS ab und wollen sich ein iPhone 4 kaufen. Und äh, dadurch, dass Apple die Dinger weiter produziert und dann auch noch mit 8 Gigabyte, Was ja in den meisten Fällen völlig ausreichen würde. Dadurch ähm, werden jetzt die Preise auch drastisch fallen und man wird so ein 3GS sicherlich äh, für ein kleines Geld schießen können. Da solltet ihr also auch unbedingt noch ein bisschen warten, bis das 4, äh, iPhone 4 so ein bisschen den Markt gesättigt hat, bis also wirklich welche auf Lager liegen und die Leute da nicht hinterher rennen, wie bescheuert. Und äh, dann werden auch die Preise des 3GS immer weiter fallen und äh, dann ist das Ding sicherlich sehr günstig zu bekommen. Wer die speziellen Fähigkeiten des iPhone 4 nämlich gar nicht unbedingt braucht, also jetzt gerade so die GPS-Geschichte und so weiter, äh, dem sei so ein 3GS ruhig empfohlen. Die Geschwindigkeit ist jetzt erstmal nicht ähm, irgendwie großartig anders. Das 3GS ist also genauso extrem flott wie das 4 erstmal, wenn es leer ist. Ich merke da also nur die Unterschiede, wenn man ein paar hundert Programme installiert hat. Ich habe jetzt mittlerweile so ungefähr 700 Programme auf meinem iPhone installiert und da wird das 3GS dann so ein ganz langsam, so ein ganz kleines bisschen langsamer. Jetzt nicht so, dass es irgendwie stört, statt dass ein Programm jetzt eben innerhalb von einer Sekunde da ist, dauert es dann vielleicht drei Sekunden, aber man merkt es halt. Und beim 4, iPhone 4 ist das halt nicht der Fall. Die meisten werden aber wohl kaum 600, 700 Programme installiert haben. Die meisten werden wahrscheinlich nicht mal unbedingt gps navigationen brauchen. Und äh, das Betriebssystem, die ganze Software ist also auf dem 3GS exakt dieselbe. Die Geschwindigkeit ist völlig ausreichend und äh, die 8 GB Speicher reichen ebenfalls völlig, wenn man denn nicht äh, seine ganze Hörbuch- und Musiksammlung mit abspeichern will und immer dabei haben will oder sogar vielleicht Videos. Für den ist so ein iPhone 3GS mit 8 GB ein echtes Schnäppchen, kann ich dann wirklich sagen. Die Zugänglichkeit für behinderte Anwender, die wurde auch weiter verbessert. Das hat aber nicht unbedingt was mit dem iPhone 4, als vielmehr mit dem iOS 4 zu tun, mit dem aktuellen Betriebssystem, das wie gesagt auf dem 3GS genauso läuft. Es sind Unterstützung für über 30 Bluetooth-Preilzeilen dazugekommen. VoiceOver kann jetzt in über 25 verschiedenen Sprachen plappern. Die Schriftarten und Standardelemente sind jetzt in der Größe noch weiter und noch besser einstellbar. Wer also mit geringem Sehrest arbeitet, so wie ich, der kann sich das also wunderbar konfigurieren. Zusätzlich zu der ja ohnehin schon sehr guten Zoom-Vergrößerung, die überall zur Verfügung steht, egal wo ich mich gerade aufhalte, in welchem Programm kann ich mir das Zoom jederzeit dazu äh, aktivieren. Kann dann, wenn ich mit drei Fingern auf dem Bildschirm doppelt tippe und liegen lasse beim zweiten Mal und dann rauf und runter kann ich dann stufenlos den Bildschirm zoomen, kann auch mit drei Fingern den Bildschirm dann unter dieser Lupe sozusagen hin und her verschieben und äh, ich habe mir das also auch so gelegt, dass ich bei dreifach Druck des Home Knopfs meinen ganzen Bildschirm invertieren kann. Wer also wie ich blendempfindlich ist und ähm, ja einen geringen Sehrest hat, kommt mit dieser Zoom-Vergrößerung, Invertierungsmöglichkeit also überall wunderbar zurecht. Für den ist also solch ein äh, iPhone oder gar ein iPad wirklich das perfekte Gerät. Ich wüsste also im Moment nicht einmal, äh, was es überhaupt an Alternativen geben würde. Ähm, also diese Zoom-Geschichte und Invertierung bietet, soweit ich äh, informiert bin, kein einziges anderes mobiles Gerät. Das gilt natürlich für das iPad insbesondere. Das sollte man sich also überlegen, wenn man auf das Telefon, auf den Telefonteil eigentlich auch genauso gut verzichten könnte und sehbehindert ist, einen Seerest hat, vielleicht blendempfindlich ist. Der sollte sich wirklich mal so ein iPad äh, in die Hand nehmen und das darauf mal ausprobieren. Es kommen also völlig neue Möglichkeiten auf euch zu. Ja, es kamen also auch dann neue Gesten, insbesondere in der Rotorsteuerung für VoiceOver dazu. Und äh, wir können jetzt auch ähm, Hardware-Tastaturen am iPhone anschließen. Äh, Offiziell gibt es das nur kabelgebunden über den Dock-Connector. Eine extra Tastatur, die ist eigentlich mehr so für iPad gedacht, soll aber auch am iPhone 4 und äh, sicherlich auch am 3GS funktionieren. Das heißt, ich habe dann äh, eine normale Sehr schicke ähm, Tastatur, diese typischen Alu-Tastaturen von Apple sind das wohl. Ähm, Dahinter ist dann so ein Dock-Connector-Anschluss, da stecke ich dann das iPhone drauf und habe dann äh, ja wie so ein kleines Mini-Notebook vor mir, allerdings mit einer normalen Standard-Tastatur. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, wir können natürlich jetzt auch noch jede beliebige Bluetooth-Tastatur am iPhone äh, koppeln. Dann, wenn das iOS 4 auf das iPad kommt, wird es dann natürlich genauso sein. Ja, es gibt dann aber noch einen kleinen Trick, um eine ganz beliebige äh, billige USB-Tastatur am iPhone oder eben am iPad zu betreiben. Und zwar gibt es für das iPad das sogenannte Camera connection kit Das ist eben dafür gedacht, damit ich entweder eine äh, Speicherkarte, eine SD-Speicherkarte in dieses Connection-Kit einstecken kann... Oder eben eine Digitalkamera direkt per USB an das iPad anschließen kann, um da meine Fotos dann eben auf das iPad zu übertragen. Ja, dieser USB-Anschluss bei diesem Connection Kit, der ist eben HID-kompatibel, also Human Interface Device. Das sind eigentlich alle Geräte, die irgendwie Tastatur und Maus sein wollen, irgendwelche Eingabegeräte. Und dadurch soll es eben auch möglich sein, dass ich eine ganz normale billige USB-Tastatur über diesen Camera Connection Kit am iPad anschließen kann. Da die Hardware und die Software aber dieselbe ist wie äh, bei dem iPhone, ähm, wird es auch da genauso funktionieren. Ich habe es jetzt selbst noch nicht probiert, das werde ich sicherlich noch tun, weil mich das natürlich auch interessiert. Aber äh, so wie ich das jetzt bisher mitbekommen habe, soll es wirklich so sein, dass ich also auf diesem Wege eine ganz normale USB-Tastatur nehmen kann und über dieses Camera-Connection-Kit, das natürlich derzeit völlig vergriffen ist, man kommt da also so gar nicht eben mal ran, ähm, da kann man das äh, dann anschlemmen und kann dann auf einer ganz normalen Standard-Tastatur auf seinem iPhone schreiben. Kommt also zu der Möglichkeit mit Bluetooth und der Dock-Connector-Tastatur von Apple direkt. Ähm, noch dazu, man hat also jede Menge Möglichkeiten, äh, eine ganz normale Hardware-Tastatur an seinem iPhone anzuschließen. Das soll es dann für heute auch mit dem iPhone 4 gewesen sein. Das Testgerät, was ich eine gute Woche hier hatte, das ist also schon wieder unterwegs zurück zum Verlag. Und ähm, ich werde also sicherlich nochmal auf die ein oder andere Neuerung dann detaillierter eingehen wenn ich mein eigenes iphone 4 hier habe das ist bestellt und äh, müsste eigentlich in ein zwei wochen spätestens hier sein dann werde ich es noch eine gewisse zeit erstmal ausprobieren alles und äh, hier und da kann ich dann noch mal auf besonderheiten eingehen wenn ihr da spezielle fragen zu habt dann fragt ruhig äh, ich freue mich immer wenn ich dann auch weiß worüber ich mal ein bisschen berichten kann was euch interessiert also immer her wenn irgendwie was ist Ähm, Ihr werdet da auch eine Frage beantwortet bekommen jetzt in dem nächsten kleineren Podcast, den habe ich schon fertig. Äh, Auf solche Geschichten, da freue ich mich eigentlich immer, wenn irgendwie ein bisschen Resonanz kommt und ich weiß, was ich euch noch erklären darf. Danach soll es dann eigentlich auch mit dem iPad weitergehen und äh, das will ich euch also auch nochmal natürlich vorstellen. Und danach sind natürlich dann auch schon etliche neue, sehr, sehr spannende Programme, die ich euch gerne vorstellen möchte, die auf dem iPad oder iPhone laufen. Und äh, da sind also richtige Killer-Applikationen noch bei, die ich euch unbedingt vorstellen möchte. Äh, da könnt ihr euch also wirklich freuen auf Programme, die ich euch noch zeigen möchte. Das war das iPhone 4, bis hierher erstmal. Weiter geht's damit, wenn ich meins dann hier habe. Ich hoffe, es hat euch aber soweit erstmal gefallen und ihr habt ein paar Neuigkeiten vielleicht doch noch erfahren, auch hier im zweiten Teil des iPhone 4 Podcasts. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Macht's gut, bis dahin, euer Kurt Hagen. Tupsuk, der Podcast zur Technik und Kommunikation für Sehbehinderte und Blinde ist ein kostenloses Podcast Angebot von www.topzug.de. Die Verwendung ist ausschließlich für den privaten Gebrauch erlaubt. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten auf www.tksob.de.